0: Nos vamos a estos momentos eh, entrañables que pasamos, yo lo digo así, entrañables, que pasamos los, los viernes, y se, que siempre hablamos con un colega, con un periodista, como digo, de cualquier medio, ideología, trabaje donde trabaje, y cambiamos ideas. Hacemos una charla abierta, la pasamos bien, nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar sobre la Argentina, sobre lo que está pasando en el mundo, sobre la pandemia... Y hoy tenemos a alguien muy especial, sí, sí. hemos invitado a Ignacio Miri, Nacho Miri, periodista jefe de la sección política de Clarín Y también de esta casa, porque él hace cuestiones pendientes todos los sábados de 10 a 12 Junto a Martín Gross y a todo el equipo de Silmar y un gran equipo Después le voy a hacer algunas preguntas sobre lo que es hacer radio aquí en Miren Ignacio, ¿nos escuchás?
1: Sí, perfecto. ¿Cómo te va, Santiago? Hola, Gisela. ¿Cómo Hola, van? ¿cómo estás? Bueno, Gisela hoy está
0: en La Plata, ¿viste cómo laburamos ahora, no? Vos... Sí, 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 es verdad. A mí me tocó sí. tu estudio, el estudio que vos estás los sábados, y Gisela Exacto. se quedó en su casa. Bueno, perfecto, Nacho. Perfecto,
1: sí, este estudio repartido que tenemos en estos meses.
0: Exactamente. Ahora, bueno, con nuevas tecnologías, hoy estamos un poquito, vamos mejorando aquí el sonido y hemos aprendido todos, como le contamos a los oyentes, a trabajar así, en remoto, cuidándonos, por el tema de la pandemia Bueno, como bueno. te decía, es una charla abierta Con toda la libertad, ¿no? Tengo una pregunta para hacerte A ver, la primera, y si se la tiene un montón Porque siempre me gana y hace un montón de preguntas Dice, no voy a preguntar Y pregunta mucho más que yo Dale. Viste que se habla cómo se construye en la tapa de los diarios Y esta va a ser mañana la tapa de tal ¿Cómo sí. se hace la tapa de Clarín?
1: Bueno, es una... Es, es algo que, como bien sabes vos Y como saben también algunos Muchos de, de tus oyentes Porque porque consumen medios Y siempre los los oyentes de Milenio Están muy informados Hay gente que, que le interesa mucho la información Y los cambios que van pasando Es algo que está cambiando La construcción de una tapa Porque estamos hablando De la tapa de papel De un diario mm. Que ahora ya es Uno de los formatos en los que en los que acceden los lectores de Clarín a los contenidos de Clarín, ya no es el único uh -huh. eh, o sea que es uno de los formatos en los que se publican las, las noticias de Clarín vos sabés que tanto Clarín como La Nación o como el cronista comercial o como Ámbito Financiero como Página 12, cualquiera de los diarios que, que uno conoce, los diarios más tradicionales de la Argentina ya tienen eh, otros formatos, así que el, el formato del papel ya pasó a ser uno más de los formatos eh, de las noticias. Pero vos me preguntás puntualmente por la tapa del papel, que es el, el formato de todos esos que mencioné, el más tradicional de todos.
0: Sí, el, y el marcado y esto, quizás por los políticos, ¿viste? Dicen, mañana la tapa de Clarín va claro, a decir esto.
1: exactamente. ¿Mm? exactamente. Vos es que a mí me sorprende un poco todavía eso, porque, eh, y, me, y me pone contento, porque yo soy diariero, y me encanta <risa> trabajar en un diario, eh, y entonces me sorprende que todavía siga teniendo el impacto que, que tenía hace 10, 12, 15 años una etapa de un diario, no solamente de Clarín, por supuesto, sino de, de, de los otros diarios que yo mencioné, siempre la etapa del papel es, sigue siendo impactante. Me, me sorprende y me alegra que mm. todavía siga teniendo ese peso, aún sabiendo que la gran mayoría de los lectores que acceden a los contenidos de de los diarios, ahora lo hace en las versiones online, Digital, digamos en la web, eh. Eh, así que me, me reconforta bastante que todavía siga siendo un, un, un formato importante y el que eh, digamos eh, no, no me quiero hacer el, eh, no, no me quiero tirar muy muy hacia la vejez pero bueno es el que el que a nosotros nos gusta digamos el que el que uno y no te
2: da la sensación Nacho de que somos no, sí, es verdad ¿No te das la sensación que somos nosotros desde los medios Los que no abandonamos La tapa de los diarios eh, No sé si la gente hoy sí. en, el, en no, Yo no sé la, bueno, si la gente Que no recibe el diario papel sí. Le da tanta importancia A la tapa en la compu Como sí. nosotros
1: Bueno, en principio te diría Yo sospecho que, que tenés razón en eso En esa duda, yo también dudo bastante eh, De que de que la gente todavía le, 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 le dé tanto peso Pero la verdad que, que Que tanto los periodistas Como los políticos como, como la gente que trabaja en la comunicación en general Como los empresarios mm. eh, sí. Le siguen dando sí. un peso muy importante sí, Entonces, sí, si querés cuento un poco cómo se hace Como, como me decía Dale. Santiago Porque es, un, es un, un proceso que en este caso no cambió tanto pero, pero te, me dejaste, me... te voy a
0: agregar una pregunta, porque ahora me dejaste. O sea, sí. vos ahora tenés que no solo pensar en la tapa, que yo, sin duda, como decís, como como periodista uno dice, sí. me gusta leer la tapa, el, el político marca la tapa, el empresario marca la tapa, como decía Gisela, o busca la tapa. Ahora vos tenés que pensar en diferentes formatos, ¿no? ¿Cómo, cómo te juntás ahí con los editores? Claro. Y, y cómo, a ver, contaros un poco el proceso. Bueno, que es súper interesante.
1: Sí, sí, cómo no, lo, lo cuento. Esto. Eh, eh, tenemos que pensar que el, el proceso anterior a la construcción de una tapa o de un diario empieza como una especie de, de fábrica, ¿no? Es un proceso que obedece a los tiempos industriales, ¿no? Porque mm. se organiza, eh, digamos, la jornada de trabajo de un periodista o de un grupo de periodistas en una redacción se organiza en base a un cierre, es decir, mm. De atrás para adelante lo organizamos, lo organizamos al revés, porque vos decís, bueno, yo tengo que terminar de hacer el diario a las 11 de la noche o a las 11 y media de la noche. Entonces se empieza a organizar desde ahí hacia, hacia atrás. Es decir, bueno, si yo quiero tener el diario terminado de 80 páginas a tal a tal hora, bueno, yo tengo que empezar a trabajar a tal hora. Entonces hay una primera reunión que en el caso de... ...de Clarín es a las 3 de la tarde... Mm. ...repito que estamos hablando ahora solamente del papel... ...porque esto se superpone, con, como bien decís vos... ...con el trabajo que hay en la web... ...entonces ya a esa hora ya hubo una reunión a las 9 de la mañana... Eh, eh, ...para definir la agenda de lo que vamos a trabajar en la web... Mm. ...pero a las 3 de la tarde... ...se empieza a definir lo que va a ir en el papel... ...ahí estamos todos los jefes de, la, de las secciones... ...los jefes de las secciones llevan ahí... A esa, ...a esa reunión... ...los temas que a ellos les parecen más importantes... Eh, y ahí empezamos a definir Bueno, a mí me parece que vamos a abrir las secciones Es decir, la nota más importante de deportes es esta La nota más importante de información general es esta La nota más importante de economía es esta, etcétera En cada uno, de, todos los lectores saben que sí. los diarios están divididos en secciones Y después, a eso de las 7 y 7 ¿A qué hora pasa tarde, eso, Nacho? Ah,
2: eso
1: a las 3 eh, sí. En el caso de Clarín es a las 3 Repito, el diario ya viene trabajando porque ahora se trabaja prácticamente 24 horas, eh, eh, digamos, a esa hora. Antes los periodistas de, de la, la gráfica, hace 20 años, llegábamos a la redacción a la una de la, de la tarde y ahí se empezaba de cero. Ahora ya es algo, uno se sube a un, a un colectivo que ya viene en movimiento. Entonces a las uh -huh. tres empezamos a pensar el papel y a eso a las siete, siete y típico se hace lo que, lo que es la reunión de tapa. Mm. Eh, la reunión Bien. de etapa es, bueno, de todos estos temas que nosotros empezamos a trabajar, ¿cuál va a ser la, los siete u ocho temas que van a ir a la portada? Mm. Y ahí se define, se define, eh, este tema nos parece más importante, esta foto es la que mejor refleja lo que pasó, o una foto más atractiva, eh, es, se elige también una especie de variedad de temas, no, no, no puedes poner una, una etapa... Como decimos los periodistas, demasiado dura, digamos, toda de política o toda de economía para un diario generalista como Clarín. Claro. Eh, tenés que poner una, un, una noticia de cultura, una noticia de deportes, una noticia eh, de, 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 de información general. Digamos, hay que, hay que reflejar el contenido de lo que se va a encontrar el lector. ¿no? Y, mm. y uno pone lo que considera que es lo mejor que tienen. No nos olvidemos que el. Ahora ya un poco nos olvidamos de este tema, pero la tapa del diario, el sentido que tiene la tapa es vender el contenido, no claro, es claro. decirle al, al tipo que va al kiosco, bueno, compra Clarín eh, en lugar de La Nación o en lugar del cronista porque tiene la mejor tapa. Ese es el sentido de la, de la, de la portada, digamos, la tapa. Por eso los títulos tienen que ser atractivos, tienen que ser eh, impactantes, etcétera. Uno trata de seducir al lector.
0: Eh, es you. lo que hacemos.
1: Eh, siempre la periodista ¿no? Y sí. cuando
0: estás ahí con los editores definiendo la etapa como vos decís para el día siguiente, para impactar para que compren el diario, para que te sigan por ejemplo, los clics sí. en la web que están sucediendo de noticias a último momento ¿te condicionan? te dicen, che, hay sí. un millón de personas leyendo tal noticia olvídate de las noticias de espectáculo sí. la noticia de política que impactó a última hora bueno, del día
1: voy a hacer una confesión Sí. impactan menos de lo que uno puede pensar eh, pasa algo ahí los periodistas eh, solemos confiar todavía en nuestra intuición a pesar de que como bien decís vos ya hay herramientas que nos permiten saber qué es lo que le interesa a la gente, no para decirlo rápidamente y eh, ahí en ese caso también siempre va a haber una tensión lo que les pasa a los periodistas de la radio y a los periodistas de de la, bueno, la tele mucho más Que sí. es que Tiene un minuto a minuto de claro, rating claro. Entonces, bueno, nosotros recién ahora Los periodistas de la gráfica Estamos aprendiendo a manejarnos con ese Con ese criterio claro. En la radio te llega el rating claro. eh, A la semana o al mes O, 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 al, o al otro día En todo caso, en, el, en la tele está en el momento Bueno, en la web ahora también está en el momento claro. eh, Entonces Es una, una tentación Y además es una herramienta, yo lo considero una herramienta para saber, bueno, esto es, yo sé que es importante o que me parece que eh, tiene un interés público importante, entonces lo quiero poner, bueno, y después me doy cuenta de que no lo mira nadie a eso, me lo cuestiono un poco, pero la verdad es que no nos cuestionamos tanto como uno puede pensar, esa es la, 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 la realidad.
2: Estamos conversando, ay, para quienes están escuchando, cómo se hace la etapa de un diario cómo llegamos a la fabricación a la edición de la etapa de un diario estamos sí. hablando con Nacho Miri que es periodista, editor político de jefe de la sección política de Clarín y nos está contando un poco de, de este quehacer. justo vos nombraste algo que, que yo te iba a preguntar porque digo, ¿cuánto es un termómetro esto de saber, bueno cuántos clics en, en online tenemos o, bueno, cuánto se vende o no. Sabemos que bajó muchísimo la venta del diario papel en los últimos tiempos, ¿no? Sí. O sea, de cualquier diario y, y de cualquier este, revista papel, si sí tenemos la posibilidad de poder acceder online. Pero esto que vos decís, este reflejo, este número que a vos te llega más tarde, de cuánto se vendió, de si gustó más o gustó menos... ¿En qué, ¿De qué forma repercute después en, lo que, en el contenido de mañana? ¿O en el contenido que va a tener el diario a partir del mes que viene?
1: Eh, la verdad me gustaría... No, la verdad me gustaría decirte que repercute, sí. pero debo admitir que no repercute tanto. Ah, Repito, sí. porque todavía pesa más entre los periodistas, sobre todo los que trabajamos en diario, esa... Eh,
2: Sí, o sea, el olfato periodístico
1: sí, sí, o, o la confianza en nuestro olfato Que muchas veces sí. falla no, 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 no sí. Repito, no, no lo digo como una virtud Sino hay veces como una autocrítica eh, Confiamos en nuestro olfato Incluso tal vez más de lo que debiéramos confiar eh, Yo rescato esa, esa mirada del editor eh, Sobre todo cuando uno la, la compara Con las noticias que vemos en las redes sociales bueno, ahí por lo menos hay una persona que se tiene que hacer responsable por haber elegido esa, esas noticias para la tapa. Digo, en el caso de las redes sociales es, es bastante más difuso eso.
0: Ahí, ahí gritás el gol o vos decís, eh, todavía en el papel sí, ¿O me equivoqué? Eh, o claro. me equivoqué. Bueno, Exacto. como jefe de política, porque hoy todo es política, ¿no? Pero ¿qué te preocupa más? ¿La economía? ¿Lo que está pasando en la justicia? La interna sí. en el mismo oficialismo entre Cristina y el presidente O el Instituto sí. Patria, digámoslo así ¿Qué es lo que más te preocupa, primero como ciudadano y después como periodista? Si vos decís, hoy tengo que elegir para mañana una etapa Y llevamos seis días sin ministro de justicia, por ejemplo
1: Claro, bueno, bueno eso precisamente es algo bastante curioso Es una situación rara yo justo escribí una nota eh, que se publicó ayer, anteayer, en el papel de ayer y la web anteayer, eh, sobre esta cuestión de la demora en elegir un funcionario, y, y yo lo tomaba como un ejemplo de la, las dificultades que tiene el presidente para, para tomar decisiones. ¿no? Es, una, es una coalición, siempre una coalición de gobierno, hay, existen este tipo de dificultades, ¿no? Porque no, no, no es un partido solo que gobierna, sino que tiene que consultar con diferentes dirigentes. Pero justamente como es una coalición, lo que tiene que pasar es que el presidente se impone. Y, y hay veces que, que, que el, en la gestión del gobierno existe esa esa duda y esa y esa consulta permanente. Pero bueno, me parece que es algo eh, que, que ya pasa desde hace desde que empezó en el gobierno el presidente Alberto Fernández, así que casi te diría que, que es algo que nos tenemos acostumbrados. En este caso me, me, me preocupa, creo que, que a todos ¿no? también nos preocupa eh, la economía ¿no? la, la, la situación eh, eh, en, en la economía y, y la demora en la recuperación de la economía No, ¿No? por supuesto eh, a la crisis recurrente de la Argentina se le, se le adosó una, una una crisis enorme como, como la que provoca la pandemia y la verdad que esto se está alargando y además con la demora en la vacunación, esa, esa incertidumbre económica eh, permanece, así que en este caso me, me preocupa mucho la, la cuestión económica eh, con respecto al, a, a la justicia bueno es, es, también es, es algo recurrente así que no lo vería como algo tan novedoso en este caso, pero, por supuesto, le presto le presto atención. En este caso, si tuviera que elegir una cuestión, estoy más preocupado por la economía que por que por otros temas. Mm. Eh, eh, pero bueno, eh, también es un año electoral este, así que eh, es, esa incertidumbre económica también está cruzada por, por, por la competencia y por las diferencias políticas. ¿no?
0: Coincido. Y antes de preguntarte por la oposición, eh, el otro sí. día charlando con un funcionario me decía, tenemos dos cosas para salvar el barco, por decirlo así ¿eh? que son mejorar la economía y que llegue la vacuna en el caso del vacuna gate ¿no? eh, sí. ¿vos crees que hay cosas que no se publicaron por no contar con datos, falta saberse más, se conocerá dentro de poco que, la problema, que el problema con las vacunas excede el problema mundial este de distribución de dosis, en la Argentina digo, ¿eh?
1: Sí, a, a, acá la verdad que el, el problema más grande, creo yo, no es no es el vacunagate o los vacunatorios VIP, sino precisamente que, que, no, que hay un retraso muy grande en, en la llegada de la vacuna. Eh, digamos, si uno lo compara con, con la región, no digo, por supuesto, con otros países que, que tiene más dinero, más recursos, etcétera, pero eh, no sé si lo Incluso Uruguay ya tiene más, más, más gente vacunada en sí. relación a su población que la Argentina, Brasil también, eh, algo paradójico, ¿no? Brasil está en mucho peor situación eh, sanitaria que la Argentina, incomparablemente peor, pero, pero tiene más gente vacunada, lo mismo pasa en Chile, que también se está complicando la situación sanitaria otra vez en Chile, pero tiene más gente vacunada, o sea que creo que ahí sí el problema eh, particular de la Argentina es que, bueno, que está más retrasado en la adquisición de vacunas, incluso más retrasado que países... Comparables. Y, ¿Y qué hicimos
0: no mal? Me Micho Miri, ¿Qué hizo mal la Argentina? Porque fue uno de los primeros en anunciar el presidente, claro. hay que reconocerle, en anunciar que la solución eran las vacunas, por lo menos en Latinoamérica. Sí. En, sí. Can, en cambio, el presidente chileno, en cambio de anunciar, recibía los aviones ¿no? y por, sí. por abajo compraba vacunas. Digo, sí. ¿qué, bueno, ¿en qué se equivocó la Argentina? Que, ahí
1: que, Me parece que, que, que terminó... Eh, apostando a, a una de la canasta de posibilidades que había terminó apostando a, a, a pocas vacunas no en Argentina en este caso hasta ahora eh, llegaron tres clases de vacunas eh, llegó la la, la la rusa que es la más difundida la 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 Sputnik B llegó la la China de Sinopharm y también llegó la de AstraZeneca fabricada en India que se llama Covigil. esas esas tres vacunas llegaron pocas, porque la verdad que de todos los de todos los, los casos llegaron pocas y además llegaron eh, más tarde que en otros países de la región. Yo quiero, creo que se negoció mal, se negoció que tanto Ginés González García como, como el propio gobierno, ¿no? porque era un, una, una cuestión tan importante que no le podemos achacar toda la responsabilidad a un ministro. Me parece que ahí en ese caso es todo el gobierno. Yo creo que se, se negoció mal. También es difícil para la Argentina, ¿no? Para la Argentina eh, negociar condiciones de, de, de compras tan grandes como es el pago de, de las vacunas. Eh, la Argentina estaba en default o, o, o tratando de solucionar su default. Entonces también supongo que las condiciones eh, que, le, que le piden a la Argentina son eh, más desventajosas para la compra que, que a los otros países le deben pedir que pague antes de antes de, de que embarquen las vacunas, etc. Hay toda una serie de, de temas logísticos que la Argentina, por su historia, eh, mm. pero en principio creo que, que es eso, que, que, que apostaron a una, eh, digamos una, una canasta muy chica de vacunas y además eh, la, la, la política exterior de, de, del, del gobierno no, no, es, no es la mejor, digamos, así que... Tiene esos problemas. Uno, uno ve que, por ejemplo, China, que podría ser un aliado más cercano a la Argentina que a, que a Chile. Bueno, no fue así. Chile tiene una larga tradición, incluso eh, de décadas. Entonces, Bueno, eh, pero
2: viste que no el, 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 el contrato de Chile eh, con el sí. tema de las vacunas tiene que ver con que ellos tenían un convenio anterior al COVID con uno de los laboratorios ellos claro. tenían un convenio que en el caso de que algún día sucediera algo que necesitaran de ese laboratorio, el laboratorio iba a responder, con la suerte y la casualidad que contado por, por un chileno con por un virólogo que sí. está por, formando parte del tema de la vacunación, dice con, con la verdad es que contamos con si bien actuamos rápido, pero tuvimos la suerte de que ese laboratorio con el que nosotros teníamos un acuerdo justamente era sí. el que fabricaba la vacuna y bueno, allí tuvimos la posibilidad, dice, de ganar en tiempo. Después hubo que negociar todo, obviamente, pero en tiempo, claro, sí, 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 ¿no? ahí tuvieron que negociar. Eh, Nacho, yo te quería preguntar, ¿cuánto hace que estás en, en este lugar, eh, ocupando este lugar en, en el diario Clarín?
1: Como jefe de política estoy hace cuatro años. Estoy cumpliendo Bien. un cuarto año. Y en Clarín en, oh, nueve años, más o menos. Una cosa así.
2: Bueno, pasaste eh, dos presidencias, las pasaste. Exacto, sí. Las últimas dos presidencias.
1: Pase toda la gestión de Cristina Kirchner, la segunda presidencia, la de y la de Mauricio Macri y Bien. ahora Bien. Alberto Fernández.
0: Trabajo no te falta. Te, voy a no. volver a una pregunta diferente. No, ¿Quiénes genera, ¿Quién generaban
2: mejores tapas para los títulos? Ah, mira, Dios. ¿Mm? Con las cosas que hacían. Eh, bueno, hay
1: un, po, un poquito. Lo, lo respondió Santiago. Es, es medio difícil no tener tapa en política en la Argentina digamos no la verdad que los políticos argentinos son generadores de, de títulos eh, sobre todo por, por las cosas malas que hacen ¿no? la verdad que justo esas tres presidencias no fueron, esas dos presidencias no, todavía no termino la de Alberto Fernández esas dos presidencias no fueron eh, muy, muy exitosas si, si uno hace el balance eh, pero bueno eh, Cristina es un personaje siempre muy atractivo para cualquier periodista político, eh, siempre eh, eh, da títulos en su discurso siempre, bueno sí. lo, lo ves ahora, ¿no? Cristina ahora hace un retweet sí. y ya genera una noticia sí. eh, o sea que es, es, es siempre su personaje muy atractivo eh, bueno, después con Macri también tuvimos bastantes bastantes títulos bastante eh, noticia eh, controversial, así que también eh, fue, fue, divertido, digamos, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, trabajar. De, es como dice Santiago, la verdad que como periodista político, eh, es difícil que te aburras en no, Argentina, no, no, no. Ni enero ni en, en enero. Ah, no, a
0: Noruega creo que se pegan un embole tremendo. <risa> pues, <risa> bueno, nos hablaste de la dificultad, Nacho Miri, de las dificultades del oficialismo. ¿Y cómo ves sí. las dificultades o en la coalición, coalición opositora de Cambimos? para llegar más o menos unidos, o no, a octubre?
1: Bueno, yo creo que tanto el gobierno como la oposición, los dos van a llegar con la misma conformación que tienen ahora. digamos. Yo, yo no veo posibilidades, ni que, ni que se divida, ni que haya una ruptura en el oficialismo, ni que haya una ruptura en la oposición. Y, y justamente uno es, eh, explica la unidad del otro. El peronismo se dio cuenta frente de todos, en este caso la lucidez fue toda de Cristina, se dio cuenta de que no, de que el peronismo separado pierde y, 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 en, y algo que ya se había dado cuenta antes eh, unos años antes, Elisa Carrió y Mauricio Macri y, los, y el radicalismo cuando deciden juntarse bueno, si estamos separados al peronismo no le vamos a ganar, pensaron ellos mm. bueno, el peronismo y Cristina se dio cuenta entonces yo creo que esa convicción todavía subsiste todavía los problemas internos que tienen los dos espacios no son tan importantes como, quiero decir, la convicción de que unidos pueden ganar o pueden ser competitivos, le gana todavía a las diferencias internas que pueden existir y que existen, ¿no? Que existen claro. en los dos espacios. Se ven bastante claramente, eh, o sea que la, la oposición tiene problemas, tiene problemas grandes, sí, no, no tiene un, eh, digamos, el líder del, del espacio opositor, que es Mauricio Macri eh, eh, está corrido o retirado de la competencia al menos por ahora, no sabemos lo que va a pasar en, eh, en la próxima elección presidencial pero al menos en esta elección legislativa ya dijo que no va a jugar así que eso hace que surjan diferencias eh, dentro de, de Juntos por el Cambio pero insisto, creo que los dos van a llegar eh, tal como están ahora a la elección, que no, tampoco sabemos cuándo va a ser, ¿no? Claro, Esa es otra. ¿Y cómo
2: ves la posibilidad de, de terceras fuerzas? A, ayer presentaron eh, un, un partido, López Murphy, bueno, sí. mucha gente este, que quizás sí, no, no, se no encontraba este, un lugar, viste, concreto. Sí, y bueno, ley, y expert, ¿no? Sí, todo. Expert, así es. ¿Cómo ves? Los libertarios,
0: no sé cómo se llaman ahora, ¿no? ¿Mm? Exacto,
1: sí, 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 una coalición de centro-derecha o, o, o liberal, como, como le queramos llamar. Eh, es probable que surjan esos, eh, digamos, que surja tanto un, una centro-derecha que le coma a votos a, a Juntos por el Cambio, como un peronismo que, que, que le saque algunos votos eh, a, a, al frente de todo, digamos, un, per, un peronismo no kirchnerista creo que no van a tener un gran desempeño, a pesar de que siempre las elecciones legislativas son más eh, proclives para que aparezcan estas terceras fuerzas, ¿no? Las sí. terceras fuerzas casi siempre aparecen en la legislativa. Pasó con eh, eh, de narváez pasó con Sergio Massa, antes había pasado con Aldo Rico en Provincia de Buenos Aires. Eh, eh, con el, 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 digamos, si, siempre hay alguna, alguna mayor... Eh, oportunidad para esas terceras fuerzas en, en, en los momentos en los que no se elige presidente, gobernador o, o como es o, o, o cargos ejecutivos ninguna de eh, esas
2: fuerzas que, bueno, que me nombraste y me ayudaste a hacer memoria mientras las ibas nombrando cuando nombraste a de Narváez y demás ahora pienso, ninguna de esas fuerzas llegó a estar en los primeros lugares porque o se disolvieron, o, claro. o se unieron con otros, o, bueno, en el caso de Massa, que parecía que era lo más cercano a poder hacer un partido independiente, sí. digamos, terminó juntándose.
1: Bueno, pero insisto en una cosa. Vos decís, como bien decís vos, no, nunca llegaron a los primeros lugares, agrego yo, de los poderes ejecutivos. Claro. pero tanto, de Narváez, sí, es como Massa, los dos ganaron.
0: En el medio término, ¿no? Siempre tienen fuerza. Claro, la
1: elección legislativa la ganó... Eh, Francisco de Narváez, eh, incluso en un momento en el que Cristina Kirchner eh, tenía un, un, un enorme peso político,
0: un gran
1: poder, digamos, con Néstor Kirchner en la boleta, eh, digamos, sí. era era muy difícil y ganó Francisco de Narváez, salió primero en el principal distrito de la Argentina, lo mismo pasó en 2013 con Sergio Massa, eh, con Cristina Kirchner habiendo ganado la elección dos años antes por una cifra récord de 54 es eh, eso eso es lo que lo que quiero decir que en esos casos las terceras fuerzas eh, emergen más fácilmente ahora creo que eso no va a pasar por por la particularidad de esta situación que es que hay dos grandes coaliciones digamos porque ninguna de las dos es un partido eh, solo digamos no son dos dos coaliciones y esas dos coaliciones ya se dieron cuenta de que unidos pueden conseguir más cosas que separados eh, entonces eh, esa eh, tiene una potencia polarización en ese caso porque la verdad es que eh, hay una tentación de, en los dos espacios para polarizar con el otro eh, o, o le deja poco, poco espacio para el surgimiento de tercera fuerzas como como decíamos recién eh, me parece que, que en esta elección no hay como ambiente para que para que surja un de Narváez, un Massa, un experto, un López Murphy, un como querramos llamarle. digamos. Eh, ¿Y, y, eh, eh, eso como lo veo ahora, digamos.
0: Ignacio Miri, sin duda la pandemia dejó eh, a nivel mundial ¿no? muchos líderes siendo víctimas sí. de la pandemia muchos líderes mundiales ¿no? debilitados, claro. cuestionados yo te quiero preguntar así sobre el final de esta lindísima charla vino Alberto Fernández un presidente que se presentó moderado, ¿eh? a unir a los argentinos ahora complicado, lo vemos bajar en, en la aceptación de la gente ¿cómo ves los próximos meses del presidente? ¿un presidente más débil? ¿un presidente que debe corregir el rumbo? ¿Cómo debe llegar el presidente a, a octubre? ¿Y cuál es tu sí. sensación cuando lo ves a este Alberto cansado, enojado? ¿Mm?
1: Sí, en principio, si yo tuviera que, que tratar de predecir algo ateniéndome a la historia, te diría que la, la mayor probabilidad es que el oficialismo gane la, la elección, ¿no? Los, los presidentes suelen salvo alguna excepción como la de Cristina en su segundo mandato mm. eh, eh, no no en este caso eh, 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 en el primero pero en su segundo mandato perdió pero por lo general los presidentes en su primer mandato sobre todo insisto eh, ganan la primera elección a la que se enfrentan la la, la, eh, la excepción más fresca que tenemos es Fernando de la Rúa mm. pero Mauricio Macri ganó también en su primera su primera elección. En este caso yo creo que el oficialismo tiene más posibilidades de ganar esta, esta elección. Todo eso, por supuesto, si no empeora mucho la situación claro. económica y sanitaria de la Argentina. El propio gobierno te lo dice, es, digamos, eh, eh, la, aquella famosa frase de es la economía estúpido, ahora es la, es la vacunación estúpido. te dicen. Claro. Digamos, si no logra el gobierno eh, Dar alguna respuesta o por lo menos que se empiece a notar que hay un buen porcentaje de gente vacunada va a ser difícil. Esa es la primera cosa que tiene que cumplir el gobierno es decir bueno eh, hay un por... todos nosotros conocemos a nuestros vecinos vacunados tendría que pasar una especie de sensación sí. con datos y con certeza eh, que, que, que podemos tener los ciudadanos de que, de que el plan de vacunación avanza. ¿Y esto también
0: lo afecta a Horacio Rodríguez Larreta, vos crees?
1: Y sí, realmente creo que sí, digamos, Horacio Rodríguez Larreta logró algo que parecía difícil en principio, que es separarse de la política sanitaria del gobierno. Recordemos, primero estaba completamente alineado, eh, eh, completamente, digamos, Fernán quiró defendía la cuarentena con el mismo... A Inco, sí. que lo hacía Ginés González García O, o Carla Bisotti, sí. digamos, estaba muy Completamente alineado Después, hacia el final del año o a mediados de año Empezó a, a establecer algún Tipo de diferenciación Y ahora creo que logró diferenciarse bastante Pero la verdad que Que, que la política sanitaria eh, En referencia a la pandemia Sigue siendo bastante parecida, digamos No no no, no hay una diferencia radical Entre lo que, lo que Propone sí. Horacio Rodríguez Larreta con respecto a la pandemia que lo que propone el gobierno nacional hay hay diferencias, algunas por supuesto pero no es una cosa totalmente radical, por ejemplo como la que propone Mauricio Macri eh, Mauricio Macri empezó desde el día uno a mostrar sus diferencias con la, con, con la cuarentena ¿no? decía, bueno, esta cuarentena no, no sirve eh, recordemos en, en, el, el año pasado eh, hubo largos debates acerca de si el aislamiento era una buena medida o era una mala medida ¿no? recordemos todos los debates del año sí, sí. Del año pasado sí, los cuestionamientos que... a las
0: vacunas también ¿no? desde Cambiemos sí,
1: ¿verdad? sí, exacto, también un, un cuestionamiento a las vacunas más a principios de este año etcétera, pero me parece que que, que que puede afectar en algún momento también a Horacio Rodríguez Larreta por ahora la verdad que, que no lo viene afectando si uno mira las encuestas eh los, los ciudadanos, sobre todo los porteños dicen, bueno, los problemas de vacunación no son atribuibles a Horacio Rodríguez Larreta sino que son atribuibles a la escasez de vacunas que, eh, que, que las administra el Gobierno Nacional o si uno ve, repito, si uno ve las encuestas no, eh, es, no, no es una opinión mía sino claro. en este caso de, de la opinión pública pero pero bueno, puede ser que en algún momento lo afecte eh, eh, si es que la gente se, se, se cansa de, eh, de esta situación o por ejemplo si es que en algún momento tienen que volver a cerrar las claro. eh, la sí, escuelas claro. por ejemplo claro. eh, no sé ahí yo no sé cómo va a salir parado eh, Horacio Rodríguez Larreta si decide cerrar escuelas no, la verdad que no lo sé
0: no lo sé Ignacio Miri, bueno gracias por este tiempo te quiero decir algo de, de, tu, de tu programa no de eh, cuestiones pendientes todos los sábados de aquí aquí en de 10 a 12 eh. Eh, la verdad que Ustedes tienen unas listas musicales Que tienen un gancho con la actualidad ¿no? Así que se parece Nosotros en sí. eso le competimos ¿eh? Eh, Hacemos algo parecido Acá en BDR toda la tarde y Pensamos la música Ustedes la verdad hacen un lindo programa Un buenísimo programa de información Eh un amigo en común. Jorge, Jorge Ortega sabe que yo, los sábados son los días que puedo ir a comprar los diarios y leerlos en papel mientras escucho la radio. Empiezo con Fernández Canedo y termino con ustedes. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo, esta charla amigable y cercana y ayudarnos a, a tratar de, de comprender esta Argentina que no nos aburre nunca, por lo menos a los periodistas. ¿Eh?
1: Es verdad, y bueno, yo te agradezco por supuesto que me permitas entrar en tu casa un rato los sábados. Y desde ahí salir a las casas de, de los oyentes. Así que me, me encanta, me encanta Millennium, me encanta trabajar. Siempre ahí trabajamos bien, siempre de, con buena onda. Bueno, y,
2: te renovamos y el contacto. <risa> Está bien, te vamos a renovar el contacto. La
0: verdad sí, es sí, un sí. placer. No, nosotros te agradecemos a vos ser parte, como yo digo, de esta linda familia de Millennium, donde todos trabajamos con alegría, libertad y bueno, con profesionalismo. Te mando un abrazo, Ignacio. Muchísimas gracias. ¿eh?
1: Abrazo y gracias, Santiago y Cisela. Nos vemos. Gracias, muchas gracias a vos. Mañana, nos vemos mañana a las 10. Mañana. mañana. Nos escuchamos, mañana nos escuchamos.
0: Nos escuchamos. Seca, nos, escuchamos. ¿Eh? nos escuchamos en Milenio.